0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, está de volta o podcast Dois Pontos, porque vão começar as finais de conferência da NBA. Eu sou o Rodrigo Alves e estou num estado avançado de ansiedade. Como é que tá esse coração, Rafael Roque?
1: Rapaz, e agora? Agora tá... Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade não, que agora o bicho começou a pegar de vez, né? É. Agora é tudo decisivo. Já era, já tava assim, mas agora então não dá pra piscar.
0: Que maravilha. Rafael Roque, o que que tá pitando aí na sua casa? Então, chegou um caminhão da empresa de luz. Ah! Eu moro no andar baixo
1: e tipo, o caminhão tá fazendo uma intervenção num poste em frente ao lugar onde eu gravo podcast. Que beleza. Daqui a pouco eu vou acenar. Um grande abraço pra equipe da Light, que tá aqui em frente. <risos> houve o ouvinte do podcast, mandar um abraço pela janela.
0: Muito bom, muito é, bom.
1: Mas enfim, de vez em quando vai rolar um apito, porque esse é, esse é o barulho da ré do caminhão.
0: Ah, quando dá ré tem esse apito, é Exato. verdade. Muito bem, a gente está de volta para mais um combo de episódios, um na terça-feira, que é esse que você está ouvindo agora, nesse momento, sobre a final do Oeste entre Warriors e Blazers, final que começa na terça-feira. E vai ter outro na quarta, um dia depois, sobre a final do leste entre Bucks e Raptors, final que começa na quarta-feira. Só lembrando, né, Rock, que o Dois pontos agora tá no Spotify também, então tá bem fácil de ouvir, tá em todos os aplicativos, no Castbox, no Podcast Addict, na Apple, no Google, ou direto na página se você prefere ouvir na web, direto em barra podcasts Então, compartilha porque tá chegando uma hora aí que tá todo mundo querendo debater basquete, então é sempre bom, passa aí para seus amigos, joga naquele grupo do WhatsApp enfim deixe seu comentário nos aplicativos manda seu comentário também lá no Twitter no @nba2 pontos e vai trocando uma ideia com a gente porque a gente gosta de resenha vamos pro debate Roque?
1: Vamos nessa, vamos nessa, que tem muita coisa pra falar.
0: Kevin Duran, Rafael Roque, o que, que você me diz, hein? Rapaz, que coisa, né? A gente tava falando sobre isso
1: recentemente, como estava bom o um momento, assim, que nos playoffs tava todo mundo, todo mundo saudável e tudo mais, e, enfim, acontece essa com o Kevin Duran. É, não fez muita falta contra a Houston, não, né? É, ali naquela reta final, realmente... É, a gente, é, a gente acabou, a gente acabou, né, nem... nem fazendo um episódio especial sobre aquele fim de série, que a gente já estava começando a preparar esse para a próxima. Godestet mostrou que é um time muito completo, é aquilo que, que até era até uma coisa que eu achava que poderia acontecer, que, que o time ia recuperar aquele espírito dos Splash Brothers e, tal, e jogar com mais desenvoltura é, sem o Kevin Duran porque o jogo acabava parando muito na mão do Duran que é para parar mesmo, porque ele é um jogador completamente fora de série como o câmbio também é mas o, o, o Duran pegou essa responsabilidade para ele no, no Golden State o forma de ser aquele cara né, que a bola vai parar na mão dele quando o negócio en, en, enrola um pouco até pela envergadura dele por tudo mais ele não fez tanta falta né o, o, o Golden State conseguiu compensar com uma atuação primorosa assim uma, uma atuação estratégica primorosa o que foi muito feliz na, na, na na estratégia dele contra, naquele jogo 6 contra Houston, que ele até usando um pouco, o, o, o Curry teve um problema de falta, né até jogou pouco ou jogou fora de ritmo no primeiro tempo, até por, esse, por essa questão, mas ele conseguiu dosar muito bem o Steve Kerr, a energia dos seus caras que iam decidir o jogo e conseguiu se manter próximo no placar com uma atuação muito boa dos reservas. E a estratégia deu certo, no final o, Thompson, o Clay Thompson e o Stephen Curry decidiram o jogo e Houston se confundiu muito com essa mudança de, de tipo de marcação sem o Duran, então é, acabou ele não sendo tão necessário assim, se essa
0: frase é possível de ser dita. Não, só para deixar claro para quem tá meio por fora do plantão da enfermaria, o Kevin Durant tá fora do jogo 1 um, e provavelmente fora do jogo 2, ele vai ser reavaliado na quinta-feira, mas é, enfim, é praticamente certo que ele não vai jogar a segunda partida, tem muita gente que acha que ele não volta na série, né? já tem médicos dizendo isso, que é coisa aí para duas semanas, tem gente que acha que talvez ele não volte nem até o fim da temporada, se o gol de passar para a final, então é, é claro que é uma, uma questão delicada aí do Kevin Duran. Eu queria fazer um parênteses, que você citou a envergadura do Duran. É, tem um artigo no blog O Cientista do Esporte, do Luiz Felipe Prota, que é narrador do Sport TV, sobre o jogador Vitruviano da NBA, que é aquela ilustração famosa do Da Vinci, né, do homem com os braços abertos, pernas abertas, que mede as proporções e tal, uma imagem super conhecida, e o Prota faz um, uma referência científica às envergaduras da NBA, então ele cita o Kevin Durant no artigo, cita outros também, e cita o Stephen Curry no artigo também, que é o uma contramão dessa tendência, porque o Stephen Curry não é um jogador gigantão, mas ele também tem medidas do corpo dele que combinam exatamente com o jogo que ele faz e que ajudam nessa precisão do chute, então é uma abordagem bem curiosa, assim. o Cientista do Esporte também é um podcast, que está no Globoesporte.com/podcast, mas esse é um texto do Prota, se você procurar por o Cientista do Esporte você vai encontrar lá foi bem legal.
1: É sensacional esse texto, ele ele analisa justamente essa questão de, de hoje, a busca tá por jogadores que tenham envergadura que sejam desproporcionais, né? Isso. Com a envergadura maior do que o uma relação desproporcional maior de envergadura com relação à altura. É, eu fiquei bem surpreso com a relação essa relação do Kevin Maqueo assim, eu fiquei bem bolado é assim, um negócio absurdo assim, eu não tinha não é? essa noção por mais que ele tenha um jeitão meio estranho né assim mas ah. é, é bem é bem bizarro é bem é, é bem, uma tipo, é desproporção
0: de, de sei lá 17% assim, é. né, de diferença é realmente bem bem curioso um
1: troço, um troço impressionante.
0: e falando em texto Rock é, na terça-feira eu publiquei um artigo de opinião também no, no SportTV.com sobre o Golden State sem o Kevin Durant e aí eu, sem te consultar, eu tomei a liberdade de roubar uma frase sua que você falou no, no último episódio do Dois Pontos, mas eu dei o crédito no texto e falei que a frase é sua, mas eu joguei ela para o título do meu artigo, que foi mais ou menos o que você falou. É, só tem um time na NBA capaz de perder um cara do tamanho do Kevin Durant e continuar muito forte praticamente imbatível que é o Golden State. Você falou isso no episódio né, antes daquela definição da série do Houston. Como o Golden State tem uma quantidade tão imensa de talento que você tem caras capazes de suprir essa ausência. Se você pensar no Toronto Raptors perdendo o Kawhi, no Milwaukee perdendo o Antetokounmpo, no Portland perdendo o Lillard, uma McCollum, o impacto é gigantesco no time. Né? O time passa a ser um time quase normal. O Golden State não. Ele perde um cara do tamanho do Kevin Durant, que Bom, muita gente, é, tá entre os dois maiores jogadores da NBA hoje, né? O LeBron e o Kevin Durant, os dois mais completos, os dois mais. Enfim, não tô falando dessa temporada especificamente, mas como jogador de basquete na carreira atual. E você perde um cara desse e o time consegue jogar ainda de uma maneira muito dominante, assim. E talvez, né? É, com mais cara do DNA do Golden State, aquele Golden State pré-Durant com os bloqueios constantes, a movimentação constante, a bola rodando loucamente para achar bons arremessadores. E claro, esses bons arremessadores que são o Klay Thompson e o Stephen Curry não fazem um playoff perfeito, né? tem altos e baixos. O Klay Thompson mantendo uma constância na defesa muito sólida, mas no ataque demorou para engrenar e o Curry também com muitos altos e baixos. Né? O Curry, como você citou nessa reta final da série contra o Houston, chegou a ficar zerado no primeiro tempo e depois explodiu no segundo tempo. Mas eu imagino que jogando dessa forma, pode ser um, um Golden State que tem um pouco mais a ver com a sua essência e de nenhuma maneira eu estou dizendo aqui que é bom perder o Kevin Durant. Claro que não é bom, ele é o cara que mata aquelas bolas em fim de jogo que... Né, você, caramba, como é que o cara não erra nunca esse tipo de arremesso? Pega aquela bolinha ali de média distância, uma bola de três e por causa da questão da envergadura que você citou, ele, ele é muito maior que qualquer marcador dele. Então ele tem essa vantagem muito grande, uma vantagem que nenhum time quer abrir mão, principalmente o talento, que é o Kevin Durant. Mas é isso, se tem um time capaz de se reorganizar e manter uma força incrível, mesmo sem um jogador do tamanho do Duran, acho que esse time realmente é o Golden State. Desculpa ter roubado sua frase, viu, Rod? Ah,
1: que isso, é uma honra, uma honra, <risos> é, 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 espetáculo, é, é, como é que é aquilo, é cross-media, né? Cross-media.
0: Inclusive, eu, eu não só dei o crédito, como ainda botei um link lá para o seu Twitter.
1: Olha isso, que espetáculo. Muito obrigado, viu? Fico agradecido. É, não, então, esse negócio do Duran, de volta ou não volta, como é que vai ser, se vai voltar para a série e tal. Baseado nisso que eu já disse e o que você botou no texto, eu acho que o Golden State pode se dar esse luxo de, e, e mais uma vez, nenhum, de, nenhum desrespeito a, ao Portland, assim. Mas eu vejo uma distância razoável do Golden State completo para o Portland. Uma distância, assim, razoável. Sem o Duran, vai depender muito desse novo estilo, novo velho estilo do Golden State. Como isso vai ser aplicado. É, o, o, ali, ali, ali em um jogo né, com pouco tempo de ajuste conseguiu aproveitar as brechas para vencer Houston numa série maior com tempo de, de análise mais vídeos pode ser que o Porto não consiga é, achar forma de neutralizar isso o, é, a volta do, do Golden State antigo apostando nos primeiros dois jogos em casa acho que o Golden State se sente seguro de que jogo em casa geralmente os times da, os, os jogadores os roleplayers, né, os jogadores ali de, de compor elenco, geralmente vão melhor tentando abrir essa, essa série bem para deixar o Duran se recuperar. E se o negócio começar a encrespar lá para frente, ele já poder voltar. Eu imagino que a estratégia de Golden State, sem arrogância mesmo, com a realidade, é a gente precisa do Duran contra Milwaukee ou contra Toronto.
0: Uhum.
1: A estratégia passa muito por isso. Vamos tentar levar... Esse primeiro jogo ser, pode, ser muito, pode ser muito importante nesse sentido. Se, se o não conseguir beliscar, de repente, dependendo de como tiver o pé, do, 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 como tiver a perna durante a lesão, pode reavaliar de uma forma ou de outra. Se ganhar o primeiro, já é uma outra forma. A não ser que, obviamente, ele esteja completamente vetado em capacidade de andar. É, pois é, esse é o
0: meu medo, assim a é é, da lesão sim. realmente ser grave e ele não poder jogar, simplesmente. Pois é,
1: mas eu acho que se chegar naquele momento, ah ele daria para ir... Isso acontece muito no NBA, né? ah, se fosse playoff ele jogaria, né? na temporada regular tem isso. Se chegar nesses termos, eu acho que vai depender, eles vão avaliar de acordo com como a série está andando. Se ganhar o primeiro, de repente segura ele no jogo segundo. Se ganhar 2x0, ele só vai jogar no jogo 4 se de repente, Entendeu? Eu acho que vai, se for, nesse, se for esse o caso. Se ele tiver vetado porque não consegue nem botar o pé no chão, aí, enfim, aí é outra questão. É. Mas eu acho que vai caminhar um pouco assim. Sobre a série especificamente, assim, sobre o, 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 o confronto, eu tô curioso para ver como isso vai ser. Porque o time de Portland ele é mais atlético do que o time de Houston. Ele, ele, é, ele é mais. Eu acho mais atlético e mais veloz. Assim, mais, mais, mais ágil, né? Na, na, na marcação. Os jogadores de Houston são. Você tem o Chris Paul, que. Que é bom de defesa, mas já está numa idade mais avançada. O Harden tenta, tem tentado bravamente. O PJ Tucker é muito forte, mas é um jogador mais pesado. Já é mais velho também. Com Portland, você tem, acho que uma ali com a Amino, com o Harkless, você tem uma. Uma agilidade maior, é mais atlético. De repente, o Portland consegue achar uma forma de correr atrás desse, dessa correria de, de Golden State aí para tentar segurar essa, essa movimentação constante.
0: É, eu acho que, eu concordo com essa questão da movimentação, principalmente de armadores e alas, mas eu acho que o Portland tem uma... um ponto fraco aí para essa série, que é o Ennis Kanter, porque eu imagino o Golden State explorando muito mais a fragilidade defensiva do Ennis Canter do que o Denver fez, né? o Golden tem muito mais peças de movimentação e de chamar troca e do que aconteceu com a equipe do Denver. O Canter faz um playoff bravíssimo, né? Super valente, com lesão no ombro, com jejum do Ramadã. É, agora saiu a notícia de que a, a TV da Turquia não vai transmitir a final do Oeste para não mostrar o Canter, sabe? As questões políticas em que ele se envolve. É, de maneira muito corajosa, né, lutando contra um ditador é, terrível lá na Turquia, então... É, ele não, é
1: consegue um... mandar, ele não conseguiu mandar mensagem já das mães pra mãe, ele ah, postou é no Twitter as pessoas tentarem fazer com que chegasse a mãe dele, Enfim, uma não, coisa inacreditável,
0: de assim, o que ele passa fora da quadra é inacreditável e ele é um cara que, que a gente mesmo, né, duvidou dele, de como seria depois que o Nurkic se machucou, ele faz até um playoff que eu acho que na defesa é melhor do que eu esperava, Acho que ele, até contra o Jokic ele conseguiu trombadas ali, mas, mas não foi suficiente para limitar o Jokic, que fez uma ótima série, apesar de não ter vencido. O que eu acho é que o Golden State vai tentar explorar essa fragilidade defensiva do Kanter isso vai acontecer. Dito isso, eu acho que o Portland tem é, jogadores que você citou, principalmente o Amino e o Harkless, que são, são caras que fazem esse, esse trabalho às vezes meio invisível né, do jogo, mas que são jogadores muito bons, tanto para jogar de duplinha ali no ataque, como para ajudar nas rotações defensivas. Você tem uma dupla de jogadores que são os craques do time, o, o Damian Lillard e o CJ McCollum, que eu também acho, vou dar mais um palpite aqui, que a gente vai ver nessa série um Damian Lillard melhor do que a gente viu na série contra o Denver. Eu acho que, o, que a defesa de perímetro do Golden State, em que pese ter o Klay Thompson, que é um ótimo defensor de perímetro, mas no conjunto da defesa, eu acho que o Golden State não tem as armas de perímetro para armar essa arapuca em cima do Damian Lillard como fez o Denver. Isso eu estou falando sem o Kevin Durant, né? porque aí quando o Durant tá já muda um pouco o fator. Mas então eu acho que vai ser uma série de resposta para o Damian Lillard, que brilhou contra o Oklahoma e não fez uma boa série contra o Denver. Ele, ele conseguiu bons números no volume, mas ele ficou, os sete jogos, ele ficou muito desconfortável. Talvez o jogo 1 um, tenha explodido bem ali em pontos, e aí quem né, botou o pezinho e falou dá aqui em mim foi o CJ McCollum, que fez uma série iluminada e arrebentando, com arremesso de média distância do McCollum primor, né, é, primoroso, e, e realmente ele fez muita diferença. A defesa, a defesa de perímetro do Golden State vai ter muito trabalho, contra essa dupla do Portland. Por isso, eu acho que, que tá aí a, a, a tentativa do Portland de, de, do Portland de equilibrar essa série. E ainda tem, por exemplo, o Seth Curry, né, que vai ter o duelo dos irmãos aí, que vai ser também legal de ver, com papai e mamãe na arquibancada n, em todos os jogos, imagino. Não, e graças um, a Deus é... vai poupar, porque é eles estavam numa maratona aérea e acumularam milha, que é um espetáculo. <risos> Pelo menos
1: agora vão para o mesmo lugar.
0: É verdade. Porque, porque e... Jesus Maria e... José. É, e Enfim, tem a lesão do Rodney Hood também, que vem sendo um cara super importante né, na, na, nesse playoff para a equipe do Portland. Eu acho o Portland um time que, que Rock, sinceramente, eu já apostei duas vezes contra o Portland nessa, nesse playoff e eu me dei mal nas duas vezes. Eu achei que o Oklahoma ia passar, eu achei que o Denver ia passar e o Portland é um time que se recusa a, a ficar na lona. Assim, quando a gente acha né, que está tudo indo mal... Os caras dão um jeito, assim, a série contra o Denver, o Portland estava perdendo 3 a 2 e, e o Lilas não conseguindo jogar, e os caras foram lá e ganharam o um jogo 6 em casa e foram para Denver e ganharam o um jogo 7 lá dentro. Então, é o time, é a maior surpresa do playoff para mim, sem nenhuma dúvida, né? O time que foi varrido na temporada passada, que não conseguia passar de primeiro round e tá fazendo uma campanha muito impressionante, mas eu concordo com você quando você diz lá no início que ainda há uma diferença muito grande. De, de você ter é, a diferença de talento entre Golden State e Portland, entendeu?
1: É, entendi, então, é, é difícil eu estava aqui enquanto você estava falando prestando atenção que você estava falando e ao mesmo tempo tentando elaborar uma, a frase de uma forma que não seja mal interpretada mas vai ser, pelo amor de Deus né? o James Harden, Chris Paul, jogadores de enfim, não preciso ficar falando sobre os dois, assim, eu acho que são autoclassificáveis. classificáveis mas eu, 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 eu acho que principalmente sem o Duran ou no período que o Durant estiver fora, se ficar fora, o o Lillard e o McCollum eles apresentam mais problemas do que o Harden e o Chris Crispo, os dois especificamente. Assim, a, a encaixar essa marcação, o Golden State já está com a marca, com a marcação de Rios meio anotada. É muito difícil é muito difícil marcar o Harden, é quase impossível marcar o Harden. E o Crispo fez o último jogo, pelo menos o jogo 6 foi muito bem. O Crispo não fez um bom playoff, mas fez um muito bom jogo no jogo 6. Mas como estão jogando Lillard e, e, e McCollum, o, o, o jeito, o estilo de jogo vai dar mais trabalho, eu acho, para marcar. Vai, vai, vai exigir mais dos jogadores de, de Golden State, me parece. Eu consegui me explicar? Ou, eu, não
0: eu, eu concordo totalmente com o que você falou. Se você perguntar para mim assim, quem você prefere no seu time no auge? Qual dupla? Harden e Chris Paul no auge ou Lillard e McCollum no auge? Não tem nenhuma dúvida, para mim pelo menos, que eu prefiro Harden e Chris Paul. Mas esse encaixe com o Golden State, e eu concordo contigo, eu acho que isso se deve principalmente ao fator de desequilíbrio que aconteceu aí, que é o que está jogando o C.J. McCollum. Porque o Lillard é o cara que a gente espera, ele é um dos grandes craques da NBA e tal. O McCollum é um coadjuvante dele e, e é um cara que oscila né, durante a temporada, ele não, ele não é o cara que está o tempo inteiro ali, ele tem momentos em que a bola dele não cai. E quando ele chega no playoff, ele começa a ganhar corpo, o McCollum. E, e a série que ele faz contra o Denver, principalmente a reta final, quando o Portland mais precisou dele na virada, e quando o Lillard estava né, embaçado aí nessa defesa de perímetro do Denver, com o Gary Harris, com o Tory Craig, e os caras pregando ele ali, o McCollum se agigantou, tem, cara, tem momentos do jogo 7, do jogo 6, que o McCollum não erra nada. Ele parte para dentro, ninguém consegue parar, ele para onde, onde for, sobe a remessa e mata as bolas. Então acho que isso vai ser um problema. Por outro lado, acho que o Golden State tem o um Klay Thompson, que é um, um defensor que está acostumado a se agigantar nesses momentos, a anular jogadores adversários. Acho até um defensor subestimado. Todo mundo reconhece ele como grande defensor, mas eu acho ele incrível. Então, talvez seja... O momento é claro que o Cleiton Thompson ele não vai ficar só numa Macola ou só no Lillard, né? Não, não tem mais muito isso, né? De um jogador marcando só o outro. É sistema defensivo, é rotação, é troca, é. Isso vai mexendo. Depende de qual é a sua formação que tá na quadra. Então o, o Cleiton Thompson ele vai botar a mãozinha numa Macola e vai botar a mãozinha no Lillard também. Acho que vai, esse jogo de xadrez aí é que pode definir a série. Né?
1: Sim, sim. E, e, e na verdade, assim, essa, que, essa pequena essa queda do Chris Paul, sobretudo. O do ano passado para isso, houve uma queda, no último jogo não, ele foi bem, mas é, e a subida do McCollum, de, no momento... Por exemplo, quando o Chris Paul pega a bola ali na, no perímetro, ele não tem mais aquele passo para vencer, passar com o um pivô ele tem, mas com um ala um armador marcando ele, ele não tem mais o passo para pass, passar pelo cara. É. Então você já anula uma jogada. Ele pode tentar bater um pouco para dentro e quicar a bola para fora para alguém... Ou até fazer aquele, aquela, aquela parada e fazer o mid-range dele que é bom ali, do cotovelo e tal. Mas você o, o, mas o McCollum não, o McCollum tá matando de fora e ele bate muito bem para dentro.
0: é Os dois têm né, essa força física, Exatamente. tanto o Lillard quanto o McCollum.
1: Então, então ele te dá... Na verdade, nesse momento, o Cuspo obviamente é muito inteligente e, é, e tem opções de passe que o McCollum não tem, ah. que o lila não tem. Ele cria jogadas onde você não espera porque ele é muito inteligente, mas... O McCollum, como tá agora, e o Lila também, você cria mais alternativas, eu acho, de o que eu tenho que marcar. Entendeu? É, me parece isso, salvo a carreira dos jogadores e tudo mais. Vai depender um pouco... O, o, o Rodney Hood, em algum momento, era o desafogo ali, né? de pontuação na ala quando é isso tem que ver como é que vai ficar e ver se o, e, e a diferença se o cante tem um problema na defesa o capela não fez uma grande série é. É, contra o Golden State e o cante tem se ele tem alguma leve vantagem Sobre o Capela é que ele, ele consegue fazer o próprio arremesso. Né? Se você der a bola para ele no posto baixo ali, ele consegue. Dependendo do, 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 de quem esteja marcando então tal, ele, ele ainda tem alguma habilidade ali para criar o próprio arremesso e, 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 e bater para dentro e fazer, a, e fazer a cesta, da curta distância. Então, o que o capela absolutamente não tem. É. A bola vai no capela e volta, porque ele não consegue, ele só consegue jogar de frente para a cesta. Isso pode ajudar um pouquinho o Portland ali, no, é, dependendo de, 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 da, escala, da, da, da formação que tiver em quadra é,
0: nesse, nessa circunstância. É, então, isso aí que você falou, isso que você falou de depende de quem estiver marcando ali o canter, tem uma questão que também está no ar aí, que é o DeMarcus Cousins. Né? O próprio Golden State já disse que está se preparando para jogar a final sem ele, né? Na, na série dele não voltar, mas tem ainda alguma possibilidade dele voltar nessa série ou de repente numa final se o Golden State passar. E hoje mais cedo eu estava gravando um podcast do Que Mundo É Esse, né, que é o programa da Globo News e tem um podcast na CBN, e o André Fran, que é um ouvinte do Dois Pontos e, e espectador assíduo de NBA, que é muito viciado em NBA, torcedor do Golden State, ele falou essa frase para mim, ele falou, cara, eu, eu tô com medo do Cousins voltar. Tipo, eu não quero que o Cousins volte, porque eu tenho medo dele voltar e estragar essa química ali que pode rolar, ainda mais sem o Durana, né, do time voltar a jogar de uma forma leve e tal. É... Primeiro, você acha que ele... Vou te fazer uma pergunta médica se você acha que ele volta, mas, mas você acha que se ele voltar pode atrapalhar mais do que ajudar o Cousins, não?
1: Eu acho que a volta dele vai ser ainda mais cuidadosa clinicamente do que a do Durante. Porque é aquela, que é, que eu acho que é um pouco aquela coisa assim, não, tá tudo, olha, cura direitinho, <risos> fica aí. Você fica, porque ele, ele tem, além de tudo, ele tem que estar tá em forma, né? Claro. Porque ele, ele, ele é um jogador pesadíssimo, fora de forma, aí, vai, aí, aí que vai atrapalhar mais ainda essa movimentação. Ele, antes de se machucar, ele, ele, ele não estava ele não muito bem, né? Não. Ele não estava bem e, e os minutos com ele em quadra, o Golden State, geralmente estava perdendo dos adversários, assim. Ele não estava muito bem. E, e o Lunen vem bem, né? O Lunen fez uma boa série. Pois é. Contra a Houston. Principalmente os dois últimos jogos. Então, eu acho que eles vão ser bem cuidadosos com isso. E se, e se bobear, mesmo que ele volte, vão dar uma segurada, não sei. Eu, eu, eu acho que nesse momento. Sem o Duran, quanto, me quanto menos mexer, melhor. Também acho. Porque, por enquanto, ele tem que, re tem que reabsorver o estilo de jogo. É, foi bem no jogo 6 contra o Rio, mas tem que reabsorver o um esquema de jogo. Vão acontecer, vão acontecer lapsos ali e, e, enfim. porque você tirou uma peça central, tanto no ataque quanto na defesa. Né? O Duran, ele é muito valorizado pelo ataque, mas talvez ele seja tão importante na defesa quanto no ataque, é, eu acho que nesse momento eles vão ser bem cuidadosos nessa volta, a não ser que realmente você tenha uma necessidade de elenco, que o banco do Rio do Golden é um problema, né? Mas como o Lunei deu uma subidinha aí, eu acho que o Kerr vai ser cuidadoso com
0: isso. Rafael Roque, tá chegando aquele momento que eu não gosto, mas que você insiste em sempre fazer, que é o um palpitão, né, Rafael Roque? Então vou dar o meu logo rápido, igual sem... o Band-Aid. <risos> Tira rápido para não doer, é isso? É isso. Com o Duran, o meu palpite seria 4x1.
1: Com essa. Como é que diz? Sem definição dele, não sei quando volta, Eu acho que pode, pode chegar um 4x2. Mas eu, 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 eu tô na dúvida entre 4x1 e 4x2. Mas eu acho que. Eu vou botar 4x2, porque a gente não sabe como se o Duran joga e tal. Não sei o que, eu acho que 4x2. É. E, e, pelo momento incri, e pelo momento incrível de ânimo que o Portland passa. Sim, sim. É, eu acho que é, é, playoff também é muito fase foi uma coisa que a gente não, não acabou não abordando aqui apesar do jogo do jogo do, da série de não ter sido mais longa e jogos muito desgastantes né? teve aquele jogo enorme tem que ver como vai estar o físico da galera que a série embora mais curta e vou deixar de ter tido tempo de descanso maior foi uma série absurdamente desgastante física e psicologicamente então tem que ver como é que vai, ter, vai ser esse impacto também.
0: É, eu botei 4 a 2 também e não estou roubando seu palpite não. Eu gosto de roubar suas coisas, mas não, dessa não, vez eu não estou roubando seu palpite é não. é tudo todo
1: mundo, é colaboração. Mas
0: eu, mas eu agora sim eu vou roubar uma outra frase sua, que eu gosto muito de roubar a frase sua, <risos> que você sempre fala isso, eu lembro que você falou isso naquela série do ano passado do Cleveland contra o Golden State, você falou agora na série do Houston com o Golden State também que é a importância do time visitante dar aquela punhalada no jogo 1, que é o jogo que a série ainda está se desenhando ali, que o Golden State está nessa história de sem o Duran, e o Portland vem animado, ganhando um jogo 7 e tal, então acho que se o Portland conseguir dar essa estilingada aí no jogo 1 e roubar essa primeira partida, é a melhor chance que eu acho que o Portland tem de fazer isso, e aí a série pode ficar um pouco mais competitiva, mas o Golden State tem talento suficiente e um ótimo técnico também, para se sobrepor e, e sei lá, para impor o seu jogo, a sua qualidade de basquete, que eu acho que é maior que a do Portland. É, eu fiquei tentado a botar 4x1 e cheguei a pensar num 4x0 para o caso do Durant estar tá na série, mas como o Duran não estava em respeito ao que o Portland fez no playoff até agora, que já me derrubou duas vezes em palpitão, é, eu vou de 4 a 2 também e acho que o Golden State encerra em Portland no jogo 6.
1: É aquela história, por exemplo, contra a que o jogo, muito se falou do jogo 1, que tinha acabado aquela série desgastante de, de, de Golden State contra o, contra o Clippers e foi muito pouco, foi menos de dois dias de descanso. É. Se, se Houston tivesse ganho aquele jogo 1, chegaríamos provavelmente, lógico que as coisas podem mudar todas, né? Enfim, é um encadeamento de coisas, não dá pra simplesmente pensar um, um minuto assim, um momento assim, mas assim. Poderíamos chegar naquele momento do, da lesão do Duran com 3x2 Rios. É. E aí você teria uma inversão completa né, de Rio jogando em casa para decidir a série. É muito si, muito si, obviamente, mas então a importância desse jogo 1 e tem aquele ditado clássico da NBA, que é a mais pura verdade. Você vai terminar o podcast com um ditado popular. Não, ditado popular não. Com uma verdade dos playoffs da NBA, na verdade. Né? Não, não tá para debate. Por favor. As séries só começam quando alguém ganhar fora de casa.
0: Isso é verdade.
1: Então... Por isso a importância desse, dessa estilingada, digamos assim. Com isso eu encerro minha participação nesse podcast.
0: Queria te agradecer muito por encerrar com esse pensamento muito bonito e muito verdadeiro. E a gente está encerrando esse episódio, mas não o combo, né? Porque o combo continua, então na quarta-feira tem mais um episódio, dessa vez sobre a série do Leste, Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Então já sabe, né? Aquilo de sempre. Espalha a palavra, compartilha, manda seu comentário, comenta com a gente lá no Twitter também, diz aí qual é o seu palpite para essa série entre o Golden State Warriors e o Portland Trail Blazers e a gente volta... Na quarta, Rocky, daqui a pouquinho. Mas não foge não, porque a gente vai gravar agora esse outro episódio.
1: Vamos gravar agora. É, é, é aqui assim, é assim,
0: meio aqui no, no atacado. Fábrica de salsicha.
1: É, é, não, peraí, né? não é assim não. Não é assim
0: não. É uma bagunça. <risos> Mas eu gosto de salsicha, eu tô elogiando. Para mim é um elogio. É, eu sei que
1: você gosta. Um abraço. Beleza então, um abraço. Até mais. <risos>